0: Die Dezentralität ist ja so ein bisschen das super Feature von Bitcoin und ähm, darüber wollen wir heute natürlich sprechen.
1: Also als erstes, wenn ich Dezentralität und Bitcoin höre, kommen mir die Schlagworte Nodes und Miner in den Kopf. Ist unser Geldsystem in Europa zentral gesteuert
0: oder ist das wie beim Bitcoin dezentral gesteuert?
1: Wenn ein zentraler Punkt zu viel Macht hat und kein Korrektiv hat, dann wird diese Macht früher oder später wahrscheinlich nicht zum Positiven, sondern eher zum Negativen für die Gesamtheit ausgenutzt werden. Wir müssen uns
0: unsere Gesellschaft mit dem Geldsystem so ein bisschen vorstellen wie ein Alkoholsüchtiger. Wir sind süchtig nach neuem Geld. Und unser System funktioniert nur mit neuen Geld.
1: Hallo, liebe Leute. Bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir. Das sind Manu und Markus, Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß, Spannung und Bitcoin. Auf dem Münzweg möchten wir, gemeinsam mit euch, in die Welt des Bitcoin eintauchen. Denn diese Welt hat Zukunft. Den Münzweg findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Also kommt doch einfach mit auf unsere kleine Reise. Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's, Markus, wünsche euch als erstes einen schönen vierten Advent und begrüße jetzt Manu bei mir. Hi!
0: Hallo, Markus, auch von mir einen schönen vierten Advent. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Es kehrt der Alltag zurück und ja, das freut mich. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich kann nicht klagen. Gut, jetzt haben wir schon nach 17 Uhr, ich glaube, so eines der... Oder eine der spätesten Folgen, die wir jetzt aufnehmen von der Uhrzeit her. Und das eben schon Richtung Nacht geht, bin ich ein bisschen müde, aber ich denke, wir kriegen das ganz gut über die Bühne. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich bin äh, wie immer gut gelaunt. Äh, Wahrscheinlich nicht ganz so euphorisch wie letzte Woche, aber äh, wird schon werden. Vielleicht bist du ja ein bisschen äh, euphorischer als letzte Woche, als ich dich versucht habe, mit meinen ganzen Argumenten zu plätten.
1: Ich ich war super euphorisch, das hat wahrscheinlich nur so ein bisschen getäuscht, wie ich ich das rübergebracht habe.
0: Ja, das kann sein, das kann sein. Ja, was äh, machen wir heute? Ich wollte erstmal kurz so äh, meine Eindrücke aus äh, der letzten Woche, die ich bekommen habe, über Bitcoin äh, kundtun. Und zwar habe ich Frank Thelen gesehen, der jetzt, ähm, ich glaube bei GIGA, über das äh, Thema Bitcoin gesprochen hat. Und der hat irgendwie, ja irgendwie hat er sich gewandelt. Also der hat auf einmal andere vokabeln benutzt <lacht> er hat aber auch so eine ganz andere körpersprache gehabt als er über bitcoin gesprochen hat und wirklich gute gute dinge rausgeworfen und das lässt mich hoffen dass er so langsam auf dem weg in den kaninchenbau geht und auf der anderen seite habe ich aber in ja, video gesehen das kann ich auch noch mal verlinken von finanzfluss die habe ich ja früher auch relativ häufig geschaut um mich überhaupt ansatzweise mit dem finanzsystemen auseinanderzusetzen Und da war Andreas Beck wieder zu Gast und ich muss sagen, Andreas Beck war mir früher wirklich sympathisch, weil er einen super abgeklärten und gut informierten Eindruck gemacht hat. Aber ich habe jetzt schon vier oder fünf Videos von ihm gesehen, wo er immer wieder über Bitcoin gesprochen hat und gefragt wurde. Und ich glaube, er hat sich selbst auch schon mal was gekauft. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass er sich wirklich damit beschäftigt, weil er hat wirklich eklatante Fehler in dem... Analysen oder in der Bewertung, die er äh, vornimmt. Und also wirklich, das sind richtig fachliche Fehler drin. Von der Anzahl, wie viele Bitcoins es gibt über, über andere Dinge, dass er sagt, das ist ein ponty scheme äh, Also da, da liebe Grüße an, an Finanzfluss, bzw. Andreas Beck. Mach bitte mal ein Video mit dem Blocktrainer, damit das mal aufgeklärt wird und du mal ein bisschen äh, ja, ordentliche Details bekommst. Ja. Ist dir irgendwas aufgefallen in dem Bezug, was so andere Medien oder Podcasts anging?
1: Ja, tatsächlich aus anderen Podcasts vor allen Dingen. Bei Gemischtes Hack ist es so gewesen, bei AWFNR mit Joko und Paul ähm, Ripke und auch bei Fest und Flauschig mit Olli und Jan Böhmermann ähm, ist mir das aufgefallen, dass die in den letzten Wochen immer mal wieder über Bitcoin geredet hatten oder das angeschnitten haben oder auch allgemein Krypto angesprochen haben und teilweise tiefer gegangen sind in ihren Diskussionen, also so weit, wie sie es konnten und teilweise sich auch nur darüber lustig gemacht haben. Und ich stelle mir dann immer so die Frage, ist das jetzt gut, dass sie darüber sprechen oder ist das nicht gut? Und ja, auf was für einen fruchtbaren Boden fällt das dann am Ende, wenn die darüber reden?
0: Das ist ist eine gute gute Frage, wobei man in der Vergangenheit schon festgestellt hat, dass man, man hat ja immer unterschiedlichste Abholpunkte und man muss immer irgendwie äh, in Berührung kommen mit Bitcoin und wenn es bei vielen Leuten dann halt auch in solchen Bereichen mal angesprochen wird, bei eher so Comedians oder whatever, dann ist es wieder ein Abholpunkt, weil dann wurde es wieder mal angesprochen und wenn es nicht nur negativ war, dann dann kann es vielleicht wieder jemanden ähm, dazu bringen, dass er sich mal tiefer damit auseinandersetzt. Und deswegen finde ich äh, jegliche, äh, zumindest das Ansprechen von Bitcoin immer gut, weil man dann wieder ein bisschen drauf gestoßen wird, dass da ja was ist, was da kommt, äh, was viele noch gar nicht sehen, weil, worauf wir jede Woche hinweisen. Aber es bestätigt unsere oder meine These, dass das immer weiter äh, fortschreitet und ja die Netzwerkeffekte greifen so langsam. Über die haben wir auch noch nicht gesprochen, oder?
1: Über Netzwerkeffekte? Genau. Nee, haben wir tatsächlich nicht. Merken wir noch mal fürs Ende.
0: Ja, ja, müssen wir uns auf jeden Fall mal noch. Ich notiere mir das hier. <lacht> genau. Gibt es sonst noch was, was du irgendwie loswerden willst? Wie, wie ist so dein Bitcoin-Stand? Hast du irgendwelche Fragen, die sich ergeben hatten, die du noch beantwortet haben willst?
1: Oder ja, Sonstiges? Aktuell eigentlich nicht. Wir hatten ja am Montag wieder eine schöne Gesprächsrunde in unserer Münzweg-Family, als wir da unseren Voice-Chat hatten in der Telegram-Gruppe. Das war wieder echt gut und da wurden ja auch so einige Fragen beantwortet, auch eine von mir, zum Thema digitaler Euro. Das brauchen wir jetzt nicht weiter ausschlachten. Falls da jemand noch Fragen dazu hat oder wissen will, worum es da geht, dann kommt einfach mal bei uns in der Münzweg-Familie vorbei und da können wir das gerne nochmal besprechen. Und ansonsten würde würde ich eigentlich gern direkt zum Thema unserer heutigen Folge übergehen und habe zum Anfang gleich eine super schwere Frage an Manu. Also wir machen wieder unsere alte Kategorie auf. Ähm, Grüße an alle, die jetzt lachen. und Ich habe die schwere Frage an dich. Was ist denn eigentlich das Gegenteil von Zentralität? (lacht) Keine
0: Ahnung. Ich weiß es eigentlich. Also gibst du mir Zeit. Das Problem bei diesen super schweren Fragen ist immer, dass ich nicht vorbereitet bin. Und dementsprechend stehe ich natürlich jetzt auf den Schlauch, aber ich guck mal kurz äh, in die äh, Bitcoin-Definition rein und da steht irgendwas mit Dezentralität und da sind wir beim heutigen Thema angekommen. Die Dezentralität ist ja so ein bisschen das super Feature von Bitcoin und ähm, darüber wollen wir heute natürlich sprechen. Und ja, wenn du das Wort Dezentralität hörst von Bitcoin, ähm, Gibt es da irgendwelche Sachen, die dir da in den Kopf kommen oder was ist das für dich, wenn du das hörst bei Bitcoin? Wenn du noch nichts hast, dann fange ich einfach an zu blabbern, wie immer.
1: <lacht> also als erstes, wenn ich Dezentralität und Bitcoin höre, kommen mir die Schlagworte Notes und Miner in den Kopf, die im Prinzip weltweit verteilt sind und dafür sorgen, dass das System kontrolliert wird und ähm, ja, ich sage jetzt mal, am am Laufen gehalten wird.
0: Also wenn ich könnte, würde ich dir jetzt äh, ein Bienchen verteilen. (lacht) Weil wirklich, das ist ist schon schon super. Und wenn du dann äh, Andreas Beck zum Beispiel mal fragen würdest, der ja schon seit Jahren irgendwie sich mit allen Finanzsystemen bei uns auch kennt, der wird diese Frage nicht so beantworten können. Also deswegen, das ist wirklich wirklich gut, was du jetzt gerade gesagt hast. Und nicht selbstverständlich, dass man das nach so kurzer Zeit alles oft auf den Tasche hat. Warum wollen wir aber jetzt das Thema trotzdem noch mal näher beleuchten? Weil mir ist aufgefallen, und deswegen habe ich das heute auch als Thema, dass ich glaube, ich, also deswegen habe ich das Thema genommen, dass glaube ich die Tragweite der Dezentralität des Bitcoin-Netzwerkes vielen noch gar nicht bewusst ist, was das für positive Eigenschaften hat. Und... Wir können ja mal anfangen, kannst du kannst du immer mal als Gegenteil irgendwie ein zentrales System beschreiben oder so, was was dir jetzt spontan einfällt irgendwie? Dass wir einfach mal so, so eine Abgrenzung haben von dezentral zu zentral, kann politisch sein, kann gesellschaftlich sein, kann whatever irgendwo sein, dass wir erstmal so einen Anfang finden.
1: Das prominenteste Beispiel der heutigen Zeit, würde ich fast behaupten, ist Nordkorea, dass man da anführen kann. Da hat man den den Kim und der ist da der Machthaber des gesamten Landes und ohne dessen Segen läuft er im Prinzip nichts und der kontrolliert im Prinzip alles. Und ein besseres Beispiel für eine zentrale Steuerung, glaube ich, gibt es nicht.
0: Ja, finde ich ich gut. Das ist auch immer mein mein, äh, gern und oft genommenes Beispiel, weil du jetzt bei, bei Staatsaufbau sozusagen bist, dass, dass da halt im Endeffekt eine Diktatur vorherrscht. Da gibt es nur einen oben, der hat das Sagen und der drückt das nach unten hin. Kontrolle findet quasi nicht statt, sondern wir müssen, oder die Leute in Nordkorea müssen sich äh, den ja, Sachen hingeben, die ihnen gerade so einfallen. Ja, und jetzt mal, bleibt wir mal bei, bei, bei Staaten, dass man vielleicht jetzt nochmal, ja, jetzt werden viele sagen, ist nicht perfekt, aber wenn wir jetzt in Europa gucken oder, oder ich bin bin ja hier in Deutschland, ne, Beamter, ähm, Staatsaufbau in Deutschland angucken, kann man jetzt erstmal sagen, dass in Deutschland grundsätzlich, wie gesagt, diese Gewaltenteilung gibt. Wir haben eine vertikale und eine horizontale Gewaltenteilung. Einmal exekutive, judikative Legislative, die verteilt sind auf mehrere Ämter bzw. mehrere Institutionen. Und dann haben wir noch runtergebrochen, wir haben den Bund, dann die Bundesländer und dann unten drunter die Kommunen, wo man im Endeffekt überall einen Entscheidungsträger hat und nicht Überall hat der Bund und die Bundes- oder der Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin Einwirkmöglichkeit in Deutschland. Das sieht man teilweise bei einem Infektionsschutzgesetz, wo man ja so einen Flickenteppich in Deutschland hatte, wo die Einländer das so gemacht haben, die anderen Länder so. Es gibt Kommunen, die auch unterschiedliche Herangehensweisen haben. Und so hat man halt eine gewisse Dezentralität von der Macht, wie die verteilt ist in Deutschland im Vergleich zu Nordkorea. Heute sind wir ja aber, oder? Unser Podcast dreht sich ja eigentlich um Bitcoin. Und äh, wieso ist das jetzt bei, bei Geld oder Geldsystem wichtig? Könntest du dir jetzt schon anhand meiner ersten Erläuterung vorstellen, warum das so wichtig ist, dass das äh, Bitcoin-Netzwerk dezentral ist?
1: Na, die, die Wichtigkeit besteht ja im Endeffekt darin, dass das Bitcoin-Netzwerk ursprünglich ja nur durch zwei... Teile geteilt ist, also man hat das man hat das Netzwerk und man hat die Nutzer im Endeffekt und da ist nichts dazwischen, was im Prinzip ja regulierend einwirken kann auf das Ganze und man hat noch dann die feste Geldmenge von 21 Millionen und von daher ist es im Prinzip nicht, also ist nicht drauf einwirkbar. Treffe ich das jetzt damit oder geht das jetzt an deiner Frage vorbei?
0: Nee, du bist bist direkt beim richtigen Ansatz auf jeden Fall. Ähm, Ich würde es nur wieder, und das ist jetzt wieder nicht böse, sondern ich habe mir natürlich hier Gedanken gemacht vorher, ich würde es mal so ein bisschen bisschen aufschlüsseln, wie ich das letzte Folge auch gemacht habe, dass wir jetzt einfach wieder den Vergleich nehmen. Wir schauen uns unser jetziges Geldsystem an, was wir haben. Können wir auch gerne den Euro nehmen, weil wir leben ja hier in Europa und da können wir uns das als bestes Beispiel nehmen. Und daneben setzen wir den Bitcoin. Und dann schauen wir uns an, okay, ist unser Geldsystem in Europa zentral gesteuert oder ist das wie beim Bitcoin dezentral gesteuert, dass es viele unterschiedliche Zentralbanken gibt, die alle miteinander verknüpft sind und wo es einen Konsensmechanismus gibt, der sagt, nur wer über 50% der meinen Kapazitäten hat, kann dann das Netzwerk ändern. Also gibt es das bei unserem jetzigen Geldsystem?
1: Im Euro gibt es das nicht, ne, weil da haben wir ja nur eine Zentralbank. Genau.
0: Und da, ist, da sind wir nämlich schon bei dem, bei dem entscheidenden Punkt. Wir haben bei, beim Euro hier in Europa haben wir eine europäische Zentralbank mit Sitz in Frankfurt, die letztendlich die Macht hat, das Geldsystem zu beeinflussen. Und wie kann man so ein Geldsystem beeinflussen? Also wir haben halt den Euro, man kann ihn im Endeffekt dadurch beeinflussen, dass man die Geldmenge so lässt, wie sie ist, oder man die Geldmenge erhöht, um bestimmte Sachen ins Laufen zu bringen, zum Beispiel die Wirtschaft anzukurbeln. Das ist oft genutztes Beispiel oder oft genutzte Symbolik, die dann immer ins Spiel gebracht wird. Und wenn man sich das, wenn man sich mit dem System dann nämlich beschäftigt, was passiert denn, wenn ein zentraler Punkt über ein Geldsystem entscheiden kann, dann kommt, muss man jetzt wieder den nächsten Schritt machen, muss gucken, okay, was für Vergleichsmöglichkeiten habe ich denn? Und man hat immer als Vergleichsmöglichkeit die Geschichte. Was ist bisher immer passiert, wenn ein zentraler Punkt Macht hatte über das Geldsystem?
1: Ja, grundsätzlich kann man ja sagen, wenn, wenn ein zentraler Punkt zu viel Macht hat und kein Korrektiv hat, dann wird diese Macht früher oder später wahrscheinlich nicht zum Positiven, sondern eher zum Negativen für die Gesamtheit ausgenutzt werden.
0: Das ist eine Feststellung, die man hat, wenn man sich so ein bisschen mit äh, dem Menschsein an sich beschäftigt und halt auch wieder Geschichte, dass es halt in der Geschichte immer dazu gekommen ist, dass Macht, wenn sie zentralisiert war, irgendwo korrumpiert ist und missbraucht wurde zum Nachteil von anderen. Ich möchte auch noch einmal einen folgenden Punkt jetzt machen. Mir geht es jetzt gar nicht darum, dass jetzt bei uns die Politik oder dass alle Politiker in ganz Europa und dass alles furchtbar äh, schlimm ist und dass das im Endeffekt Diktatoren sind und sowas, weil das ist für mich alles übertrieben. Das Einzige, was ich festgestellt habe, als ich mich mit dem Finanzsystem beschäftigt habe und mit der dahinter stattfindenden Politik ist, dass unser System so ausgelegt ist, Dass wir wie so abhängig sind. Wir müssen uns unsere Gesellschaft mit dem Geldsystem so ein bisschen vorstellen wie ein Alkoholsüchtiger. Wir sind süchtig nach neuem Geld und unser System funktioniert nur mit neuem Geld. So, und wenn ich mir das jetzt, ich habe wirklich immer das Beispiel als Alkoholiker gehabt, wenn immer wieder dieses Geld reinkommt und das die Sucht ist, eine Sucht, die die entsteht ja, weil, weil, weil weil man Abhängigkeiten hat. Und wenn man diese Abhängigkeiten einmal cutten würde und man würde jetzt in Europa sagen: Okay, wir hören jetzt auf mit dem Gelddrucken, wir lassen den Euro jetzt stabil, dann wird es Entzugserscheinungen geben. Und die Entzugserscheinungen für Europa wären, dass die gesamte Wirtschaft kollabieren kollabieren, würde. Hilf mir?
1: Kollabieren.
0: Kollabieren würde, genau. So. Und das hat mich wieder zu... Äh, da, also, boah, das ist ja krass, wenn das wirklich so ist, und da, da gibt es ganz viele Finanzexperten, die das auch so sehen, wie ich das jetzt gerade sehe, dann stellt man sich die Frage, krass, also eigentlich um das richtige Problem, was es über Jahrhunderte immer wieder gab, zu lösen ist, dass man diesen Punkt ausschalten muss. Weil egal, wie man es dreht und windet, egal, ob das eine Demokratie ist oder ob das eine Diktatur ist, es wird immer irgendwie darauf hingewirkt, dass man wieder süchtig wird. Und beim Bitcoin ist es so, dass du im Endeffekt gar keinen Alkohol erst bekommst. Also ob es Alkohol überhaupt nicht geben würde, ist das begrenzt, das Ding. Also die Versuchung, dass du überhaupt erst wieder Alkoholiger wirst, wird ausgeschaltet. Und somit wird die, 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 diese schlechte Eigenschaft, dieses Suchtpotenzial, was der Mensch in sich trägt, wird ausgeschaltet. Und das ist Wahnsinn, wenn man sich das versinnbildlicht, was das bedeuten kann. Und welche welche positiven Auswirkungen das für die Zukunft haben könnte. Ein Problem ist, der kalte Entzug wird
1: wahrscheinlich noch kommen. Das kann passieren, wenn dieser dieser mögliche Übergang vom zentralen zum dezentralen System vielleicht zu schnell passiert, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, und und ich weiß nicht, ob ob mein Beispiel mit den Alkoholikern gut ist, wenn man jetzt eine Gesellschaft mit einem einem Alkoholiker vergleicht, aber ähm, wenn man, sage ich mal, dem Alkoholiker von heute auf morgen und je nachdem, wie süchtig er ist, das wegnimmt, dann kann es auch mal durch körperliche Reaktionen kommen, dass er das vielleicht nicht übersteht psychisch und sich... Also, weißt du, ich finde diesen diesen Vergleich relativ relativ gut, deswegen, ähm, das ist schon eine heikle Situation, in die wir uns da manövriert haben. Und jetzt, jetzt kommt noch mal so ein bisschen meine politische Meinung mit ins Spiel. Ich gehe davon aus, dass das viele gar nicht bewusst machen. Sondern, dass das getrieben ist, wiederum durch uns selbst. Weil wir es gewöhnt sind, dass immer alles für uns getan wird. Dass für uns die Rente auf jeden Fall sicher ist, für uns sind die sozialen Sicherungssysteme immer sicher. Aber niemand stellt sich die Frage, wer bezahlt das und wie wird das in Zukunft bezahlt? Man könnte es fortführen, aber das geht dann auf Kosten definitiv und das ist auch nachgewiesen der Umwelt also weißt du, und irgendwann wird es den Cut geben, also ich kann das jetzt noch 50 Jahre fortführen, dann ist die Erde wahrscheinlich, äh, haben wir alle Rohstoffe ausgebeutet, weil wir irgendwelche Produkte verkaufen, die wir immer wieder konsumieren müssen, um, um den Wirtschaftswachstum standzuhalten. aber als ich das verstanden habe, dass diese Dezentralität von Bitcoin eigentlich diesen zentralen Punkt eliminiert, das war auch so ein kleiner, aber nur ein kleiner mind moment da gab es noch krassere.
1: Wobei man glaube ich auch sagen muss, dass sich viele ja aktuell darauf ausruhen, dass sie selbst nicht gefordert sind, was ihr Geld anbelangt, sondern man verlässt sich ja auf das, was die Banken im Allgemeinen machen. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich so früh wie möglich mit Bitcoin auseinandersetzt. Nicht, dass man dann eines Tages, sollte es wirklich mal zu so einem Umschwung kommen, dann äh, dasteht, wie das Schwein vorm Uhrwerk, und noch nie was davon gehört hat, weil ich sehe nämlich beim Bitcoin dann das Risiko für viele, äh, man hat ja dann doch eine totale Selbstverwaltung seiner Werte zum aktuellen Zeitpunkt. Es kann ja sein, dass sich dann bis dahin noch bestimmte Mechanismen entwickeln, dass man dann ähnliche Systeme hat, wie das jetzt bei Banken ist, dass die äh, einen das Geld in Anführungszeichen verwahren. Weil aktuell wäre es ja, ja so, wenn man da seine seine Satoshi oder seine Bitcoin, wer ein bisschen mehr hat, auf seiner Wallet gespeichert hat dann und seine, seine Keys vergisst, dann ist es eben weg. Und das ist eben, glaube ich, auch ein riesiges Risiko.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dafür machen wir das hier. Ich, ich sage ja immer wieder, wer sich jetzt damit beschäftigt, wird nicht dümmer und äh, egal, egal was passiert, der Bitcoin wird nicht mehr weggehen. Also wer, wenn du von irgendjemandem hörst, der Bitcoin wird nochmal auf Null gehen, der hat noch nicht so richtig verstanden, wie das mit der Blockchain funktioniert, wie das mit den Nodes funktioniert und äh, welche Faktoren oder was eigentlich passieren müsste, dass es den Bitcoin überhaupt mal nicht mehr gibt. Na? Das höre ich nämlich oft von Leuten, die gar keine Ahnung haben. Und auch Andreas Beck hat gesagt, naja, irgendwann könnte oder wird er wieder auf Null gehen, weil es ja nur ein ponzi scheme ist und ja. Den habe ich früher so gemocht, diesen Andreas Beck, aber mittlerweile merke ich, dass der auch einfach nur redet, ohne sich zu informieren und solche Menschen werden mir immer unsympathischer. <lacht> genau. Ja, nee, cool. Hast, hast du so ein bisschen verstanden, warum mir das jetzt nochmal so wichtig war, dass wir das, das Thema ansprechen und was jetzt der Mehrwert ist, der, der Bitcoin? Also du hast ja gerade schon gesagt, dass du es schon verstanden hast. Ja. Ich hoffe nur, die anderen können das vielleicht auch jetzt nochmal sehen und ich, vielleicht hat das mit dem Alkoholiker auch nochmal geholfen. Ich habe es auch nur kopiert. Ich habe das mal von irgendjemandem gehört. Fand den Vergleich ganz gut.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel, ein anschauliches Beispiel.
0: Also sonst noch Fragen jetzt? Ich würde es jetzt auch erstmal dabei belassen, weil nächste Erkenntnis, die ich hatte, weniger ist mehr. <lacht> <lacht> Eine
1: Frage habe ich, hab ich dazu nicht, aber vielleicht kriegen wir das ja noch mal hin, wenn jetzt vielleicht jemand sagt, der hat jetzt dieses alkoholiker beispiel nicht verstanden oder für ihn war es jetzt doch nicht anschaulich, mit so drei, vier, fünf Sätzen, was denn eben dann am Ende die Vorteile sind vom System Bitcoin.
0: Okay, das ist eine gute Aufgabe, die du mir jetzt stellst oder die wir, die können wir aber auch gerne gemeinsam machen. Ich würde mal anfangen und würde sagen, Bitcoin ist das erste dezentrale Geldsystem, Währungssystem, wie man es auch nennen möchte, welches unkontrolliert oder welches nicht manipuliert und von jedem genutzt werden kann, ohne Zensur. Und das hat Ben hat das auch schon mal richtig, richtig gut in, in der Folge 18 war das, glaube ich, gesagt, was, was das für ihn ist. Und diese Chance, die sollten wir nutzen. ja.
1: Ich würde dann jetzt einfach anfügen, dass wir beim Bitcoin eine feste Geldmenge haben von 21 Millionen Bitcoin, die nicht erweitert werden kann. Und damit kann, so wie das aktuell bei uns jetzt mit dem Euro der Fall ist, das Geld, was man sich durch harte Arbeit möglicherweise verdient hat, auch nicht durch einige wenige weniger Wert gemacht werden.
0: Das ist das Entscheidende, was hinten bei rumkommt. Sehr gut, perfekt. Ich finde, ja, doch, hat mir jetzt jetzt gefallen, was wir jetzt gerade gesagt haben. Ja gut, und zum die, diese,
1: diese, diese dezentrale Kontrolle, die hatten wir jetzt im Prinzip auch schon mal angesprochen, was die, die Nodes und die Miner betrifft. Ja, wir werden uns immer wieder mal äh,
0: wiederholen, aber das ist auch wichtig und, und richtig, weil nur durch Wiederholung kann man diese ganzen, wirklich riesen Themenkomplexe äh, verstehen und wir, wir brauchen die Wiederholung. Ich, ich habe es äh, gebraucht, du wirst es brauchen, jeder wird es brauchen, niemand versteht Bitcoin von heute auf morgen. Das ist unmöglich, unmöglich. Ich habe irgendeinen Gedanken noch im Kopf, aber mir fällt er nicht ein. Deswegen sag mal noch
1: mal kurz was. Ja, dann überleg doch einfach und warte, bis er kommt. Ah, mir fällt wieder ein. Hau raus.
0: Die Auswirkungen von diesen Geld erhöhen, die sehen wir nämlich aktuell. Ich weiß nicht, ob du die Nachrichten siehst oder liest in USA, in Europa, in Großbritannien, in allen möglichen Ländern dieser Welt ist die Inflation so hoch wie seit 20, 30, 40 Jahren nicht mehr. Und ich finde, wer erzählt als Ökonom, dass das nichts mit der Erweiterung der Geldmenge zu tun hat, also das ist schon fast, also ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber das ist schon hochgradig gefährlich und eine absolute es ist Betrug, wenn man so argumentiert. Weil die Logik dahinter, die ist offensichtlich. Nur die 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 Wege und die, die Systeme, die das verschlüsseln in unserem jetzigen Geldsystem, die sind unergründlich. Aber ähm, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, dass, dass man gerade bei den MMT-Lern sagt man ja so häufig, da gibt es äh, Maurice Höfgen, der ist wirklich, der macht mich fertig, ne? Der, der, der predigt das immer noch. Er kann es auch nicht anders erklären mit irgendwelchen anderen, sondern er fängt immer wieder mit dem gleichen Gedankenfehler an und das macht mich fertig. Das wollte ich auch noch mal sagen. Also mir macht das tatsächlich auch ein bisschen Angst. Das ist jetzt hier nicht so, wenn, wenn man von 6% Inflation spricht, dass das jetzt hier ein äh, Schmankerl ist, den man mal so mitnimmt für, für ein Jahr, sondern das geht auch nicht mehr so zurück, dass es einmal passiert. Und wie gesagt, bitte lest mal Bücher und die Geschichte. Dann werdet ihr das alles wiederfinden. Immer, immer wieder der gleiche Kreislauf. Das Geld entwertet, wenn es nicht in irgendeiner Art und Weise kontrolliert wird.
1: Und da wäre ich auch fast, oder bin ich, mal beim Themenvorschlag für nächste Woche, weil meiner Meinung nach gibt es unter anderem eine Instanz, die dazu beitragen könnte, dass dieses Problem, was du eben beschrieben hast, prominenter behandelt werden kann. Und das sind unsere Medien, die man ja häufig als dritte Machtsäule... Vierte. äh, Entschuldigung, als vierte Machtsäule unseres Staates bezeichnet. Ich denke, die haben nach wie vor einen großen Einfluss, wenn sie es wollen. Aber sie müssen es eben wollen. Oftmals wollen sie es vielleicht auch, aber können es nicht, warum auch immer. Und darüber können wir, wenn du Lust hast, gerne mal sprechen. Und da kann man auch den Bitcoin mit ins Boot nehmen.
0: Ja, das hatten wir letzte Woche schon angesprochen. Ich freue mich mega drauf, weil du da ja auch wirklich tiefere Einblicke hast, wie was funktioniert. Wir schauen mal, wo wir da rauskommen. Wobei ich, wie gesagt, noch kurz, es gibt auch Lichtblicke mittlerweile. Ne? Das ist auch schon zu, zu erkennen. Aber wir wollen es natürlich mal ein bisschen... Mechanismen und was da Geld auch schon wieder für eine Rolle spielt, das würde ich auch gerne mal aufleuchten. Eins aber ist klar, ihr braucht bei uns keine Angst haben, dass wir zu Schwurblern oder sowas werden, sondern wir werden uns da bestmöglich an Fakten orientieren und werden das auch aufarbeiten.
1: Da braucht man ja auch nichts schwurbeln oder sich überlegen, weil am Ende sind ja Sachen, die so einfach so sind. Und nur weil, weil man das vielleicht an einigen Stellen nicht gerne hört, sind die Sachen trotzdem so.
0: Das stimmt, ja. Perfekt, na dann machen wir das so. Ja. Und dann sind wir durch für heute. Ich freue mich auf nächste Woche. Möchte jetzt schon noch mal wieder darauf hinweisen, auf unseren Montagsfragerunde im äh, Telegram Voice Chat. Ähm, ist wie gesagt die letzten zwei Mal super angekommen. Werden wir sofort fortführen, solange es möglich ist. Und ansonsten wieder Like, ihr kennt die Geschichten. Ja, und ich sag schon mal wieder: Wollen wir schon Verabschiedung machen? Ja, oder?
1: Ja, mach sag, mach, mach einfach.
0: <lacht> okay, ja dann von mir Tschö mit Ö und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Habt eine schöne Woche und dann ist schon Weihnachten.
1: Tschüss. Genau, nächste Woche ist ja schon Weihnachten. Das bedeutet, das ist jetzt am 4. Advent heute unsere ähm, letzte Folge vor Weihnachten. Deswegen sage ich auch nochmal für Manu mit, vor Festtage an euch alle, genießt die Zeit und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, danke fürs Zuhören und ciao.